0: Weltenfunk. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Monolog hier auf dem Weltenfunk. Heute geht es mal um was ganz anderes. Ich schreibe zurzeit an zwei kleinen Geschichten und ich frage mich, ob auch unter den Hörern Leute sind, die gerne schreiben. Ich bin jemand, der vom Prinzip her sehr gerne schreibt aber durch seine ausschweifenden Hobbys einfach viel zu selten dazu kommt. Und äh, ich frage mich halt, wie schafft ihr das denn so im Alltag, es zu bewerkstelligen, sich die Zeit zu nehmen, um tatsächlich sich mal für ein paar Stunden hinzusetzen in der Woche, um eventuelle Geschichten weiterzuschreiben. Ähm, verwendet ihr dazu bestimmte Verfahren oder, oder Gibt es da Anleitungen? Weil bei mir ist das so, ich habe eigentlich angefangen zu schreiben, aktiv zu schreiben, indem ich mal ein Hörspiel gemacht habe. So vor 10, 12, ja, wahrscheinlich, nee, es muss so um 2005 gewesen sein, also 2005, 2006. Da habe ich mal eine Hörspielreihe rausgebracht, die nannte sich The Fellows und äh, dabei ging es im Prinzip um so eine Art Märchen-Parallelwelt, in die der Protagonist verschwindet, äh, die er nur im Traum besuchen kann, aber die tatsächlich sozusagen als reale Traumwelt existierte. Das bedeutet, durch das Träumen mit einer bestimmten Technik war er in der Lage dazu, diese Traumwelt zu betreten und dort aktiv an einem Leben teilzunehmen. Und äh, das gibt dann natürlich im Verlauf der Geschichte Schwierigkeiten, äh, dann auch äh, mit dem realen Leben, denn jede Person, die ja im Traum begegnet ist, äh, ist natürlich der Spiegel einer im realen Leben existierenden Person. Und äh, tatsächlich gibt es dann auch noch einen großen Schurken und einen Bösewicht, der diese Traumwelt äh, in Gefahr bringt. Und äh, ja, letztendlich ist die Kernaussage dahinter, dass wenn jemand im Traum stirbt, so stirbt dann auch der Geist dieser Person in der Realität. Das bedeutet rein physisch würde man jetzt sagen, derjenige hat einen Schlaganfall oder ist einfach klinisch tot oder fällt ins Koma oder so. Und äh, so hatte man dann natürlich auch eine gewisse Dramatik und Gefahr, eine allgegenwärtige Gefahr in dieser Geschichte. Und äh, das Ganze ging auch relativ lang, zumindest also schon durchaus ein paar Stunden, glaube ich. Ähm, später gab es dann auch mal eine Neuauflage, äh, die ich zusammen mit einer Sprecherin gestartet habe. Ähm, aber das ist dann leider im Sande verlaufen. Schade eigentlich. Kommen wir zu einer anderen Sache. Ich würde euch gern die beiden Geschichten, die ich derzeit beginne, und eigentlich habe ich eine der Geschichten bereits schon vor Urzeiten angefangen zu schreiben. Es sollen eher kleine Geschichten sein, kleine Märchen. Ähm weil ich einfach auch sicher gehen will, dass ich das Ganze auch mal zu Ende bringen kann. Und wenn ich mir jetzt natürlich wieder so ein riesen Epos wie The Fellows vornehme, dann wird das vermutlich nicht passieren. Okay, ich fange jetzt einfach mal an, die beiden Ansätze vorzutragen, die ich von diesen beiden Geschichten habe. Es ist in beiden Fällen wirklich nicht viel, aber sie dienen vielleicht dazu, so ein bisschen das Setting zu grundsätzlich schon mal zu erklären und äh, ihr Hörer dürft dann entscheiden, äh, welche Geschichte ihr zuerst hören möchtet und zwar in Hörspielform hier auf weltenfunk.de im Rahmen des Monologs. Ja, Also äh, ich fange jetzt einfach mal an. Natürlich ist das Ganze jetzt nicht besonders hörspielmäßig, ganz ohne Geräusche und ohne Toneffekte und so weiter. Aber ähm, das bekommt ihr dann, wenn ihr euch entscheidet, äh, welche Geschichte ihr zuerst hören möchtet. Die erste Geschichte trägt den Namen Bilwur, Aber das ist nur ein Arbeitstitel. Na gut, ich beginne. In einem kleinen Dörflein namens Tifil lebte einst der Bastelmeister Gelfried. Gelfried war ein freundlicher Mittelalter Geselle. Er war einigermaßen klein, erwähnenswert dicklich und trug einen langen, rötlichen Bart. Gelfried war ein Zwerg, ein ganz besonderer Zwerg. Nun, er war durchaus nicht der einzige Zwerg, der sich Tifil zur Heimat gemacht hatte, aber er zählte zu den talentiertesten Handwerkern im gesamten Westen des Landes. Zumindest erzählt er dies gern selbst über sich, wenn sein Talent zur Sprache kam oder von ihm zur Sprache gebracht wurde. Gelfried besaß einen mittelgroßen Laden in der Kräuselgasse, gleich neben dem Bauer Ralfgar, ebenfalls ein Zwerg, und der Schneiderin Liv, einer schönen, aber stets traurigen Menschendame. In diesem Laden bot er seine vielfältigen handwerklichen Erzeugnisse feil. Da gab es Spielzeug, Schachteln aller Art und einige kleinere, dafür umso filigranere Möbelstücke. Meistens Stühle mit Kupferverzierungen, auf die Gelfried aus irgendeinem Grund besonders stolz war. Nun wisst ihr, dass es vor langer Zeit in einem Örtchen namens Tifil einen Bastelmeister Gelfried gab aber noch nicht, warum ich euch seine Geschichte erzählen möchte. Sparen wir uns an dieser Stelle also eine Zusammenfassung seiner Lebensgeschichte und beginnen an dem Punkt, an dem Gelfried eine wahrhaft eigentümliche Rolle in dieser Welt spielen sollte. Es war ein herbstlich kühler Morgen, an dem ein älterer Herr Gelfrieds Laden betrat – er war hochgewachsen, trug eine dunkelrote Hose, einen bläulichen Mantel und einen gelb karierten Schal. »Guten Tag«, sagte dieser ältere Herr, auf eine Entgegnung seines Grußes hoffend. Es dauerte einen Augenblick bis hinter einer Tür mit der Aufschrift »Werkstatt«. Kein Zutritt, ein gedämpftes »Einen Moment« ertönte. Dieser Moment ging vorüber, wurde von einigen weiteren Momenten abgelöst, und nach einer regelrechten Weile öffnete sich die Werkstatttür und Gelfried trat hervor. Gelfried Bilwur, stets zu Diensten, blubberte es aus dem gehetzt wirkenden Zwerg heraus. Was kann ich für euch tun, Herr? Helwig, Helwig Bruchberg, teilte der ältere Herr mit. Gelfried kniff nachdenklich die Augen zusammen und entgegnete, »Bruchberg, sagt ihr? Ich kannte mal einen Bruchberg. Sagt, stammt ihr aus Talgrund?« »Ja, durchaus. Nun ja, nicht direkt. Meine Familie lebt schon seit Anbeginn der Zeitrechnung in Richtfurt und dort bin auch ich geboren. Schon in jungen Jahren aber zog es mich nach Talgrund und ich lebe immer noch dort.« »Rechtfurt«, jauchzte Gelfried erfreut, »eine wahre Perle der zwergischen Baukunst. Eine wundervolle Stadt. Ich war dort einige Jahre an der Bastelakademie.« »Wahrlich prächtig, wenn auch für Menschen wie mich manchmal etwas zu klein geraten. Ich wohne im Menschenviertel, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Um mich jetzt aber um den Grund meines Besuchs zu erleichtern, Ihr wurdet mir in dieser Angelegenheit von einem eurer alten Professoren empfohlen. In welcher Angelegenheit? stürzte Gelfried. In einer geheimen Angelegenheit, erwiderte Hellwig. Oh, etwa derart geheim, dass ich wohl besser die Ladentüre verschließe, damit wir uns ungestört unterhalten können? Ich äh, vermute, das wäre wohl angebracht, Herr Bilwur. Ohne Zögern trat Gelfried vor seinen Laden, drehte das an der Tür angebrachte Schild um, so sodass darauf geschlossen zu lesen war, ging wieder hinein und verriegelte die Tür hinter sich. »Sagt mir, Herr Bruchberg, welcher Professor hat euch zu mir geschickt?« flüsterte Gelfried. »Der Experte für magische Handwerkskunst schlechthin. Meister Andreas, fiel ihm Gelfried ins Wort. »Bedauerlicherweise«, Hellwig schüttelte den Kopf, »ist Meister Andiras vor einigen Jahren gestorben. Somit ist nun Meister Renkwart der führende Experte auf diesem Gebiet.« Gelfried blickte ins Leere, wirkte dabei eher irritiert als traurig. »Das ist in der Tat eine bedauerliche Nachricht. Meister Andiras war doch höchstens 150 Jahre alt.« ist ihm irgendetwas zugestoßen? fragte Gelfried. Er ist plötzlich erkrankt. Tatsächlich wendete ich mich mit dieser Angelegenheit ursprünglich an ihn. Eine Weile lang sah es auch so aus, als könne er dieses Rätsel lösen. Als sich sein Zustand jedoch rasant verschlechterte, verwies er mich an Meister Renkwart. Dieser wiederum gab nach einigen Wochen auf und schickte mich letztendlich zu euch. Gelfried war verwundert. Er kannte Meister Renkwart flüchtig von seiner Zeit an der Akademie. Er lehrte dort die Künste der simplen Zauber, die hier und da für den Bau mancher Spielzeuge gebraucht wurden. Andiras hingegen war ein Meister der Mechanik. Mechanische Kenntnisse waren unverzichtlich, sowohl für den Bau von Spielzeug als auch für den Umgang mit den dafür notwendigen Werkzeugen. »Wollt ihr denn nicht wissen, welches Rätsel ich bei mir trage?« »Nun, wenn zwei Meister, darunter einer meiner Lehrer, an diesem Rätsel gescheitert sind, kann ich euch mitnichten helfen. Vielleicht wendet ihr euch an einen der Zauberer, sofern sie ihre Zeit für derart Geschäft erübrigen können oder wollen,« antwortete Gelfried und machte dabei einige Gesten, die den Anschein machten, das Gespräch an dieser Stelle beenden zu wollen. Ein Zauberer wird nicht helfen, ob er Zeit hat, die man erübrigen kann oder nicht. Es handelt sich um ein mechanisches Rätseln, daher kam Meister Andiras recht weit und daran scheiterte Meister Renkwart recht früh. Hellwig schien bestürzt und erschüttert zugleich. Bestürzt, weil er sich abgewiesen fühlte. Erschüttert, weil der vor ihm strampende Zwerg von jeglicher Neugier auf das sich ihm bietende Rätsel befreit schien. Da Helwig viel Hoffnung in diesen Besuch setzte und Gelfrieds große Sehnsucht nach einem baldigen Feierabend so ganz ohne unlösbare Rätsel empfand, schwiegen sich beide für eine Weile an und überlegten ihren nächsten Schritt. So holte Helwig etwas aus einem Beutel, den er um die Hüfte gebunden trug und den er seit Betreten des Ladens nicht abgelegt hatte. Es war eine Schachtel. Ja, soweit geht die erste Geschichte. Und äh, meine Frage an euch ist natürlich, wollt ihr wissen, was es mit dieser Schachtel auf sich hat? Wollt ihr wissen, ob sich Gelfried dieser Schachtel annimmt und das Rätsel lösen kann? Nun, wenn ihr es wissen wollt, hinterlasst einen Kommentar auf welkenfunk.de unter diesem Podcast-Beitrag und ihr werdet es mit Sicherheit bald erfahren, in Form eines Hörspiels mit Musik und Soundeffekten und meiner lächerlichen Stimme. Es folgt nun die zweite Geschichte mit dem Titel Herr Liam. Es war einmal in einem Land vor langer, langer Zeit. Dieses Land, auch Herzland genannt, beherbergte eine Menge interessanter Bewohner. Einer von ihnen war Liam Lorf. Er war so etwas wie ein Bauer. Allerdings hielt er sich schon seit langem nur noch einen kleinen Vorrat an Kühen, Schweinen, Hühnern und Getreide. Gerade so viel, dass es für sein eigenes Leben reichte. Liam lebte alleine auf seiner Farm. Das lag vielleicht daran, dass er in der Gegend zwar nicht unbeliebt war, aber als mürrisch galt. Und welche junge Dame möchte schließlich einen mürrischen Mann zu Hause haben? Da er viel Zeit zum Nachdenken hatte, dachte Liam sehr oft über sein Leben nach. Meistens darüber, wie er die Tage verbringen könnte. So machte er sich am Ende eines Jahres einen großen Plan für das folgende. Dort war jeder einzelne Tag aufgeführt und was er an jedem erledigen wollte. 365 Seiten waren das. Jedes Mal, die er innerhalb weniger Tage zusammenschrub. Aber warum machte er das nur? Die meisten Bewohner Herzlands hatten ihre relativ festen Tagesabläufe, aber keiner war so versessen darauf, sie für ein Jahr im Voraus zu planen wie Herr Liam Lorf. Es war ein klirrend kalter Winter, als Liam am Küchentisch seines gemütlichen Häuschen saß um das folgende Jahr zu planen, als ihm der Gedanke an eine Frau in den Kopf stieg. »Hm«, dachte er sich, »hm«, das war meistens ein Zeichen für tiefgreifende Ereignisse in Liams Kopf. Ja, er musste über etwas wirklich Großes nachdenken, nicht darüber, wann er seinen Postkasten streichen oder das Heu auf dem Dachboden einmotten wollte, »Wie wäre es, wenn ich mir dieses Jahr eine Frau suche?« sagte er zu sich selbst und blickte verstohlen an die Decke. Liam fühlte sich immer sehr einsam, gestand sich diese Tatsache aber nur äußerst selten und ungern ein. Bisher hoffte er einfach, es würde eines Tages einfach eine hübsche Dame vor seiner Tür stehen und ihn zum Mann nehmen.« aber an diesem Winterabend erkannte er den Fehler in seinem strukturierten Leben. Er hatte einfach nie eine Frau eingeplant. Alles in seinem Leben verlief seit vielen Jahren nach den von ihm geschriebenen Jahresplänen. Wie lange braucht man wohl, um eine Frau zu finden? Stellte er die Frage wieder mit dem Blick zur Decke. Die antwortete natürlich nicht, sondern ließ ihn den Punkt »Küche neu streichen«, für zwei Tage in seinen Plan schreiben. »Ich denke, eine Woche müsste reichen.« Ihr denkt natürlich, Herr Liam muss ein wenig seltsam gewesen sein, da er auf eine solche Annahme kam. Aber woher sollte er schon wissen, welch langwieriger Prozess die Eroberung einer Frau sein könnte? Nun denn, zumindest hatte er davon gehört, dass sich im Frühling besonders viele Paare fanden. Er setzte also die letzte Aprilwoche komplett für das Finden einer Ehefrau an und für das Streichen der kleinen roten Bank neben seiner Haustür. Wochen und Monate zogen über Herzland und Herr Liam erledigte eine Aufgabe nach der anderen. Er bestellte seine Felder, versorgte seine Tiere und verkaufte diesmal sogar einige seiner Güter auf dem kleinen Markt im Dorf. Der Frühling kam schneller als erwartet und es kam der letzte Sonntag vor der entscheidenden Woche. Herr Liam war sehr aufgeregt, daran konnten auch seine sich häufenden Selbstgespräche wenig ändern. »Wie nur stelle ich das an?« fragte er sich immer wieder und hatte keine wirkliche Antwort parat. Also ging er in den kleinen Wald, der an einige seiner Felder grenzte und suchte die weise Eule. Die meisten im Dorf hielten sie nur für ein Fabelwesen, aber Heliam hatte sie schon einmal getroffen und er hatte ihren Rat damals befolgt, sein Leben lang, bis heute. »O oh, weise Eule, so zeig dich doch, denn ich habe eine Frage an dich«, rief er immer am Rand des Waldes. Der Wald war wirklich klein, aber in der Nacht wirkte er dennoch ein wenig bedrohlich. Zum Glück waren es noch ein paar Stunden bis zur Dämmerung, und Herr Liam hatte an diesem Tag auch nichts weiteres mehr vor. Hast du etwas zu knabbern für mich? rief eine lustige und alte Stimme aus dem Wald heraus. Natürlich, o oh weise Eule, zwanzig Jahre ist es her, seitdem ich euch das letzte und einzige Mal um einen Rat gebeten habe. Herr Liam holte einen Beutel mit Röstmandeln aus seiner Hosentasche und wedelte damit vor sich herum. »Denkst du, das weiß ich nicht, Herr Liam? Ich weiß alles. Legt den Beutel auf den Boden, und ich werde mich zu dir gesellen.« Herr Liam tat wie ihm geraten und setzte sich neben den Beutel, sich dabei suchend umsehend. Schon flatterte die Eule aus einem Geäst in der Ferne auf den Beutel zu und trug ihn zurück in die Dunkelheit des Waldes. Kurz darauf war sie wieder da, diesmal auf einen Ast gehockt, den Blick Herrn Liam zugewandt. »Sehr schmackhaft, diese Mandeln. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, schon jetzt eine zu probieren,« erzählte die alte Eule und flatterte dabei entzückt mit ihren zerwetzten Flügeln. »Was führt dich aber zu mir, alter Freund?« sprach sie weiter und blickte fragend in das verzweifelte Gesicht des Herrn Liam. Ich habe mir vorgenommen, mir eine Frau zu nehmen. Nur leider weiß ich nicht so recht, wie ich das bewerkstelligen soll. Die alte Eule drehte sich einige Male nervös im Kreis und sprang dann von ihrem Ast vor die Füße des verzweifelten Herren. So, das war die zweite Geschichte. Ich merke, da sind noch einige textliche Schwächen, die ich auf jeden Fall ausbessern muss. Ähm... Aber nun denn. Seid ihr gespannt, ob Herr Liam seine Frau findet und was die Eule ihm rät und was die Eule ihm vielleicht damals vor 20 Jahren geraten hat? Meint ihr, das wird in dieser Geschichte noch erörtert? Tja. Schreibt als Kommentar unter diese Folge, welche Geschichte ihr als erstes hier als Hörspiel hören möchtet, und ich setze mich dann daran. Das soll's für die zweite Ausgabe des Monologs gewesen sein. Bis denn, euer Ben.